0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Les Gaulois restent encore la proie de nombreux clichés. Mais qu'en est-il vraiment Pour casser les idées reçues, rien de tel que la recherche et l'expérimentation. Guillaume Reich, archéologue spécialiste des Gaulois, revient pour nous sur les techniques utilisées par les scientifiques comme lui pour comprendre un peu mieux leur environnement et leur savoir-faire. Soyez attentifs, vous allez apprendre des choses surprenantes. Bonne écoute mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de cette courte série sur l'équipement et le combat gaulois. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes hein, sur l'équipement gaulois et le combat gaulois, eh je vous encourage très fortement à aller les voir, hein, je vous mets les liens dans la description. Et on retrouve Guillaume Reich avec nous, qui est docteur en archéologie proto -historique. Salut Guillaume Salut Ben Ça va bien Nickel <rire> Alors c'est vrai que jusqu'à présent, dans les épisodes d'avant, on s'est un peu concentré sur, on va dire, les, les résultats de recherche. Mais ce qui est vachement intéressant aussi, c'est la recherche en elle-même et la méthodologie de recherche. Est-ce que toi déjà, tu peux nous dire un peu quelle est ta
1: spécialité Moi, je suis spécialiste des celtes du second âge du fer. En gros, c'est une période qui s'étale de 475 avant notre ère jusqu'à 25 avant Jésus-Christ à peu près. Je m'intéresse aux cultures matérielles produites par les celtes et plus spécifiquement, l'armement l'athénien et les techniques de combat gauloises. J'ai travaillé sur le site de l'Athènes. C'est un site suisse que l'on dit éponyme du second âge du fer et sur laquelle on a retrouvé énormément d'objets. Quel est l'intérêt, effectivement, de, de ces objets-là alors, l'intérêt, il est, il est énorme. Déjà, le site a été découvert en 1857. Donc, ce qui fait que euh, la recherche a eu le temps vraiment de s'en servir comme d'un site de référence. L'autre atout majeur, en fait, de ce, de ce site, c'est qu'il a livré des milliers d'objets dans un état de conservation exceptionnel. En raison d'un phénomène qu'on appelle l'anaérobie, c'est-à-dire une privation d'oxygène qui a fait qu'un certain nombre de matériaux qui, ordinairement, sont putrescibles ou qui se conservent très mal se sont conservés dans un état qui est celui que, que les objets avaient presque au moment de leur abandon. C'est le cas du bois, par exemple C'est le cas du bois, par exemple. C'est le cas également de la vannerie, c'est le cas des cuirs, on peut avoir des, des fragments de tissus. Toutes ces choses-là, en fait, peuvent avoir été conservées dans, dans ces contextes d'anaérobie, oui. Alors, tu dis qu'il y a plusieurs types d'objets qui
0: ont été retrouvés, mais plus spécifiquement, euh, donc on a des armes, des vêtements, euh, on a
1: des poteries, peut-être, aussi L'essentiel des objets qu'on y a retrouvés ont à peu près 2200 ans. C'est-à-dire qu'on est autour de 200 avant notre ère. Et on a effectivement retrouvé des objets essentiellement métalliques, parmi lesquels un nombre colossal. C'est plusieurs centaines d'armes qui appartiennent à la panoplie du guerrier celte, donc des éléments de lance, des éléments de bouclier, et tout ce qui appartient au, au, à l'épée, au fourreau, le système de suspension, etc. On va retrouver également, dans tout ce qui est matériaux métalliques, tout ce qui relève de la parure, donc les bijoux, donc, Par exemple, on va retrouver des torques, on a énormément de fibules, donc les petites broches qui servent à épingler les vêtements. On va retrouver des éléments de ceinture, mais on va également retrouver de la vaisselle, un tout petit peu en poterie, plus important que la céramique, on va retrouver beaucoup de, de récipients en bois qui sont très rarement conservés. On a de la vaisselle métallique également, donc par exemple des chaudrons euh, en alliage cuivreux ou en alliage ferreux euh, qui servaient à, à une consommation collective de, de mets. On y a retrouvé des restes de harnachement de chevaux, des éléments qui appartiennent au transport, par exemple des éléments de chars. On y a retrouvé des outils, en assez grand nombre également, des outils qui, a priori, ont des fonctions artisanales ou agricoles. Et on y a retrouvé aussi, et c'est ça qui est aussi très important, les restes de 50 à 100 individus humains, donc des squelettes, ainsi que les restes d'une trentaine de chevaux. Ouais, donc tout ça, ça
0: fait quand même un très gros panel d'objets à, à analyser. Est-ce que ça a donné une idée aux chercheurs qui ont bossé sur ce site de la fonction précise de ce
1: site Si on a retrouvé des corps, c'était quoi Une espèce de nécropole ou un comme ça non Comme le site a été découvert il y a plus de 150 ans, ça fait depuis autant de temps qu'on s'esquinte à, à déterminer sa fonction précise, et pour tout dire, elle reste encore globalement énigmatique, même si on a une hypothèse qui est désormais la plus vraisemblable, même si, entre-temps, on est passé par tout un tas de de possibilités plus ou moins farfelues. On a envisagé le fait que ce soit un arsenal militaire, comme on se trouve en Suisse, que ce soit un, un poste de douane. Les thunes, hein, les thunes, les Suisses. Tant, tant qu'à faire. Salut les Suisses. <rire> on, a, on a évoqué l'idée que ce soit peut-être un élément d'opidum ou un habitat lacustre. À partir des années 50, les chercheurs allemands ont commencé à envisager que ce soit un, ce qu'on appelle en Allemagne un Opferstedt. Donc c'est un lieu de sacrifice, parce qu'on a retrouvé énormément de, de matériel dans, dans ces contextes Là. Et puis, euh, à l'aune des découvertes qu'on a faites dans le nord de la France, notamment en Picardie avec les sanctuaires de Riedmont-sur-Ancre et Gournay-sur-Aronde, on a commencé à envisager que le site de l'Athènes soit un sanctuaire où, éventuellement un trophée militaire. Et euh, cette hypothèse du trophée militaire est justement celle qui prévaut actuellement. Un trophée militaire dans l'Antiquité, c'est quelque chose qui est assez spécifique, euh, qu'on qu va retrouver chez différents peuples, mais qui revêt une forme un peu euh, originale dans le monde celtique. L'idée, c'est que euh, avant une bataille, on va avoir euh, les belligérants qui vont négocier avec les divinités. Elles vont simplement leur demander de leur accorder la victoire. Et dans cette négociation, le do ou des, en fait, c'est jeter tu me donnes, donc je te redonne, en gros. Et si on obtient effectivement la victoire, à ce moment-là, on décide de consacrer à la divinité, donc de lui offrir une partie ou la totalité, mais quand même plus vraisemblablement une partie, parce qu'on aime bien le butin, ouais, ouais. De, de ce qu'on aura pris sur le champ de bataille. En fait. Donc tout le fourniment porté par les adversaires, ça peut être euh, les, la vaisselle, ça peut être les, le bétail éventuellement, les chevaux, etc. Euh, ou même les humains hein, qu'on peut, qu peut prendre en esclavage. Mais l'idée est vraiment d'avoir cette négociation et à la fin, une offrande qui est faite à la divinité pour la remercier. Donc
0: en fait, il y a une, une
1: dimension très spirituel dans la guerre ou l'affrontement. Oui, 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 absolument. La guerre, c'est un acte religieux euh, par excellence dans le monde celtique, en fait. Euh, en amont, pendant, et en aval de la bataille. Avant, on va déjà euh, se réunir entre initiés, certainement dans des sanctuaires. On ignore complètement ce qui s'y passait, mais on, on voit qu'on a des, des rites, en fait, qui sont liés au, au départ à la guerre, par exemple. Il faut imaginer que le cheminement se fait aussi avec un certain décorum. Avant, on va évidemment... Euh, consulter les oracles, essayer de voir si le tout est favorable, en fait, à l'expression martiale. Et puis, naturellement, à l'issue de la bataille, on peut imaginer ce contexte des trophées militaires qu'on a évoqués avec la possible fonction du site de l'Athènes.
0: D'accord, mais la spiritualité... Entoure la
1: pratique de la guerre, mais elle ne la justifie pas. On ne va pas enfin euh, la non. guerre au nom d'un autre. On n'est pas face à des guerres des religions, a priori, euh, non. Non, non, ce n'est vraiment pas la configuration qu'on retrouve dans l'Antiquité de manière générale.
0: C'est hyper intéressant ce que, ce que tu nous dis, parce que je trouve que c'est vraiment au, au cœur des, des, des sciences humaines, finalement. Euh, là, on a euh, à la fois du matériel et du spirituel, donc de, de, de l'humain. Et donc, toi, tu, tu me dis que ces armes, elles sont issues d'un contexte martial religieux. Oui,
1: c'est plus que probable. Mais pour affirmer ça, en fait, il a fallu le prouver. Il faut le reconnaître, euh, on a parfois tendance, dans le domaine de l'archéologie, à euh, placer dans le domaine du rituel religieux, du culte, en fait, tout ce qui nous échappe en partie. Là, en fait, il fallait éviter cet écueil. C'est pour ça qu'il a fallu vraiment poser les bonnes questions au matériel issu de ce site, euh, établir un certain nombre de problématiques, et pour mieux comprendre et, euh, la fonction de ces armes et euh, la fonction du site.
0: Ok, donc, si je résume bien, il euh, y a eu plusieurs hypothèses qui ont été émises sur ce site de l'Athènes, où on ne sait pas encore voilà, trop exactement ce que c'était, euh, mais il faut répondre à cette question, euh, à, à quoi sert ce site Et toi, ton approche, ça a été, ça a été quoi, justement, pour essayer de, de comprendre
1: ça La tienne et celle de tes collègues J'ai utilisé une, un angle d'approche, en fait, qui avait déjà été employé, mais euh, pas de manière aussi systématique euh, jusqu'à mon travail, en fait c'est euh, les destructions qui affectent parfois les armes. C'est-à-dire que sur un certain nombre de sites celtiques à travers l'Europe, on va retrouver des armes qui ont manifestement fait l'objet de destructions. On a des épées qui sont tordues, des lances qui sont ployées, on a parfois des fourreaux d'épées qui sont repliés en accordéon, on a des, des, des objets qui semblent avoir fait l'objet d'un certain acharnement pour détruire vraiment leur, leur surface, leur intégrité, et au final on, on sait que ce sont des armes qui n'ont plus pu servir en fait à les de, ce, de ces destructions. Et ça, du coup, c'est des
0: destructions qui peuvent prendre euh, leur source dans le cadre d'un rite, d'offrande, justement, aux au dieux, ou est-ce qu'elles sont flinguées ces armes, parce que, bon, tout simplement, c'était après une bataille et que les armes sont flinguées,
1: quoi. C'est justement là le cœur de, de la recherche, en fait. C'est qu'on a eu, au cours des dernières décennies, tendance à, à placer, justement, toutes ces destructions dans le domaine du rituel, c'est-à-dire qu'on serait face à des mutilations volontaires. On a cherché, donc, à intenter réellement à la morphologie de l'arme, à, à son intégrité, puisque bah, l'arme, au fond, elle est un peu vivante dans le système de croyances celtiques et on va vraiment la neutraliser, la détruire avec un certain acharnement. Ça, c'est l'hypothèse qu'on a souvent émise pour la plupart des sites celtiques, et notamment pour le gisement archéologique de l'Athènes. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est de me poser la question est-ce que on est réellement face à des destructions rituelles, c'est-à-dire face à des armes qui ont été soumises à des mutilations intentionnelles Ou est-ce que, peut-être que ces traces ne proviendraient-elles pas également de, euh, bah de, tout simplement, de l'usage martial, c'est-à-dire dans le cadre de combat Donc je me suis posé cette question. J'ai observé ces traces, et j'ai commencé à avoir quelques résultats. Pour avoir ces, ces
0: résultats-là, l'archéologie en tant que telle, en tant que discipline, est-ce que ça suffit Ou est-ce
1: qu'il faut combiner ça avec d'autres trucs L'archéologie... Euh, n'est pas autosuffisante de manière générale, en fait. Il faut, faut imaginer que euh, c'est une discipline qui est euh, une agglomération, en fait, de, de différentes méthodes. Et euh, pour euh, cette étude de la trace, je me suis tourné vers ce qu'on appelle la tracéologie, qui vient parfois concourir aux connaissances dans le domaine de l'archéologie. Donc, concrètement, euh, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis penché sur ces traces de destruction, et pour cela, il a fallu déjà les identifier. C'est-à-dire que je n'allais pas interpréter chaque trace visible sur une arme comme étant une trace de destruction. Il a fallu déjà comprendre ce que c'était qu'une trace de fabrication, par exemple. Ce que c'était une trace liée à la restauration. Ce que c'était qu'une trace qui était liée à la découverte potentielle de l'objet. Tout ce qui relève aussi de la taphonomie, c'est-à-dire répondant au contexte d'enfouissement de l'objet imaginez qu'un artefact, quand il est abandonné dans le sol, pendant 2200 ans grosso modo, sa surface va s'altérer. Il va y avoir des agents chimiques, des, des éléments mécaniques qui vont intervenir et qui vont le métamorphoser. Typiquement, le fer, ça peut rouiller. Voilà. La corrosion, par exemple, effectivement, est un bon exemple. Donc moi, l'idée, c'est déjà d'écarter toutes ces traces qui ne relèvent pas de la trace de destruction qui a, a priori, une origine anthropique. Une fois que j'ai réussi à l'identifier, j'essaye de la catégoriser. C'est-à-dire que j'ai établi un, une norme, en fait, un vocabulaire précis, pour dire que tel type de, de traces, en fait, euh, se classe dans telle catégorie. Par exemple, on va avoir euh, les plis. Un pli, ce pas la même chose qu'une un, qu flexion, C'est pas la même chose qu'une torsion, par exemple. Le vocabulaire français, en fait, ne connaît pas de réel synonymes. À chaque fois, on a une petite nuance. Et le problème, c'est qu'on a tendance dans le domaine archéologique, à faire un peu de la littérature par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on se dit bon, c'est la même chose, une ébréchure, une échancrure, une encoche ou une entaille, ce sont les mêmes choses. Mais dans les faits, non. On a une petite différence entre ces différents mots et c'est ce que j'ai mis en place. Et à partir de ça, j'ai été voir ce que l'on pouvait faire sur ces traces et comment on pouvait les comprendre. Donc pour ça, j'ai eu recours à différentes méthodes, qui sont celles qu'on utilise, par exemple, dans les sciences forensiques, donc les, les méthodes de la police scientifique, qui est habituée à travailler sur les traces de destruction. Euh, un exemple très caractéristique, c'est vraiment euh, la personne qui vient avec un pied de biche enfoncer euh, une porte. Quoi. Euh, ça, ça laisse une trace aussi bien sur le pied de biche que sur le montant de la porte ou sur la porte. Je me suis inspiré des mathématiques appliquées, euh, j'ai utilisé de l'expérimentation archéologique, donc refait des combats, et, cetera, et cetera. Donc, il y a vraiment un ensemble de, de disciplines qui sont venues concourir à l'établissement d'une méthode qui est réservée désormais au milieu de l'archéologie, mais euh, qui s'est nourrie en fait d'un nombre conséquent de disciplines.
0: Oui, donc il euh, y a vraiment euh, la partie archéologique d'un côté qui va venir s'entrechoquer avec une méthode euh, expérimentale où on fait des expériences pour essayer de, de reproduire et de comprendre. Quoi. Le tout
1: forme l'étude archéologique, mais si on était vraiment sur une approche classique, en fait, concrètement, j'aurais fait ce qu'on appelle de la typochronologie, c'est-à-dire que j'aurais étudié les objets par type et euh, par époque, c'est-à-dire que je, je, je suis chargé d'identifier l'objet, de le dater, de déterminer euh, à quel groupe il appartient, mais pour moi, ça, ça limite un peu l'intérêt en fait, euh, de ces traces, puisqu'en fait, on peut en tirer bien plus. Notamment le fait qu'on puisse remonter en amont de la trace, revenir vers l'humain. C'est-à-dire se dire, tiens, cette petite trace qu'on a sur une épée, est-ce qu'elle a été obtenue dans le cadre d'un rituel religieux Ou est-ce qu'elle est consécutive d'une utilisation dans le cadre d'un combat Et ça, c'est hyper intéressant, en fait, parce que ça veut dire après que... Non seulement on connaît le geste en amont de la trace, mais on peut aussi envisager de déterminer la fonction du site. On se rend compte qu'en fait les, les possibilités sont quasiment infinies. On a euh, on a quelques petits éléments à notre disposition et finalement euh, de fil en aiguille comme ça, tu vois, on arrive à avoir euh, de plus en plus quelque chose qui euh, qui fait revivre en fait le l'histoire en fait ouais, le, le passé.
0: C'est génial. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais alors du coup toi tu me parles de techniques
0: euh, expérimentales, c'est-à-dire qu'il va, va falloir faire des tests. Mais ces tests-là, tu vas les faire sur quoi Parce que moi, j'imagine bien que euh, si tu vas voir tes collègues en disant, est-ce que je peux emprunter euh, un reste de bouclier, et, euh, une épée que j'ai trouvée, et faire s'entrechoquer les trucs ensemble pour voir comment <rire> ça se déroule, mmh. je ne suis pas sûr que tes collègues soient euh, hyper euh, enthousiastes à, à
1: cette idée. Non, effectivement. <rire> Mais comment toi, tu fais quoi Ni eux, ni moi, d'ailleurs. Hein. effectivement en fait, Pour parvenir à ces résultats expérimentaux, en fait, j'ai tout simplement établi un corpus expérimental. C'est-à-dire que j'ai soumis des échantillons des facsimilés, des répliques d'armes, notamment, à une batterie de test. Et c'est seulement ces armes-là que j'ai comparées aux armes originales, archéologiques. Évidemment, éthiquement, on ne peut pas se permettre de prendre des objets qui ont 2200 ans et de les défoncer, en fait. Ça n'a pas de sens, en fait. Est-ce que c'est des répliques qui sont Fidèle, il y a un
0: contexte de construction quand même, de fabrication de ces armes-là, avec des matériaux qui étaient les matériaux de l'époque, etc. Comment est-ce que tu peux être sûr que tes répliques euh, c'est à peu près la même chose que les armes qu'on a retrouvées Je veux dire en termes de même de composition à l'intérieur. La réplique exacte
1: en fait n'existe pas, donc on pourrait s'arrêter là et se dire que l'expérimentation archéologique n'a aucun sens. C'est une possibilité. L'autre possibilité c'est de dégager tout ce qui n'est pas important dans l'expérimentation. Idéalement, naturellement, le facsimilé, en fait, on va essayer d'avoir au maximum le respect de la structure interne de l'arme, euh, sa composition chimique exacte, sa morphologie, naturellement, tous ces éléments qui vont être déterminants pour euh, l'utilisation de l'objet. Dans les faits, on se retrouve bien vite confronté aux limites, qui ne sont pas que théoriques, qui sont aussi tout simplement très pragmatiques. C'est-à-dire que si on essaye d'obtenir une réplique très proche de ce qui a été produit dans le passé, en fait, on est face à des armes qui seraient euh, d'une somme exorbitante. C'est de l'ordre de l'impossible. Finalement, on arrêterait là également la démarche expérimentale. Les archéologues sont pas riches les archéologues euh, ne sont pas très riches, effectivement. <rire> c'est con. <rire> c'est effectivement dommage. Si, au passage, des mécènes ont envie de... C'est si vrai devoir regarder que vous avez des thunes... <rire> Le souci, en fait, c'est que si on se limite à ces aspects-là, on se rend compte qu'on on, s'arrête, qu'on ne peut rien expérimenter. En revanche, ben, on peut vite se rendre compte qu'un certain nombre d'éléments ne sont pas pertinents en fonction de la problématique que l'on établit. Une expérimentation archéologique, en fait, ce n'est pas un test qui se fait comme ça euh, à l'improviste. C'est quelque chose qui répond à une question donnée. Donc avec un protocole, une méthode, etc. Donc ce qui fait qu'on peut se focaliser vraiment sur certains aspects. Donc moi, je suis notamment dans une démarche à la fois qui concerne la trace, mais aussi une démarche qui concerne le geste en amont de la trace. J'ai un corps humain, je connais d'autres gens qui ont un corps humain, ce qui est pas mal. Là-dessus, a priori, ça varie très peu par rapport à l'âge du fer. L'objet en lui-même, on se rend compte que au final, que la composition chimique soit exactement la même, que la structure interne soit exactement identique, tout ça, en fait, n'a pas une si grande importance, mais à la condition qu'on reste dans une gamme définie. C'est-à-dire, pour donner un petit exemple, euh, si on parle d'un alliage ferreux, par exemple, qu'il est 0,2 ou 0,3% de carbone, à l'échelle qui est la mienne, ça n'a aucun impact. Ça a une importance, si on passe de 0,2% de carbone à 2% de carbone. Là, on est sur quelque chose qui est, euh, qui est disproportionné. Mais si on reste dans une même gamme, dans une même famille, on peut obtenir quelque chose d'assez fidèle. Ça, c'est quelque chose que j'ai obtenu en construisant euh, des petites guillotines. Donc, comme les guillotines de la Révolution française, sauf qu'au lieu de mettre, euh, justement, des personnes avec un corps... j'ai mettais du saucisson. Non J'aurais pu mettre du saucisson, <rire> mais ce n'est pas le cas. Euh, j'ai mis, en fait, des, des petits échantillons de lames, d'épées, qui étaient, elles, Refaite avec un certain niveau de précision euh, où je variais la composition. Par exemple, tel ou tel avait plus de phosphore, tel échantillon avait plus ou moins de carbone, etc. etc. Donc je variais sur les compositions, sur les structures, et j'ai soumis tous ces échantillons à un même ensemble de coups avec ces guillotines, ce qui m'a permis en fait, d'écarter tout ce qui était de l'ordre bah, presque de l'impertinent sur le plan euh, de, expérimental, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire par exemple par rapport au pourcentage qui était euh, anecdotique en fait si on était sur 0,2 ou 0,3% de carbone. Alors je comprends bien du coup que la, ouais, la
0: composition n'est pas si, euh, si importante que ça dans les proportions <rire> dans lesquelles tu les évoques. Une fois que tu as réglé ce problème de la réplique, tu te dis ok, cette réplique là, je peux l'utiliser pour expérimenter et continuer mes recherches, c'est quoi l'étape d'après
1: J'ai tout simplement euh, entraîné plusieurs dizaines de personnes, à la manipulation de facsimilés, de, de simulateurs, en fait, qui ne présentent aucun risque, aussi bien pour les humains que pour les chevaux, qui ont été aussi entraînés pour l'occasion. Vous avez entraîné des chevaux Oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, une patience infinie, mais ça fonctionne, et on peut obtenir des résultats qui sont assez gratifiants. Tu ne l'avais pas vu ça, genre tu grattes un trou, tu trouves une épée et après, deux ans après, tu te retrouves à entraîner des chevaux. C'est un peu ça. Ouais. Bon, on fait évidemment appel à des gens qui ont, qui ont des savoir-faire dans le domaine. J'ai la chance d'avoir des amis qui, euh, qui sont euh, moniteurs d'équitation, par exemple, euh, avec lesquels c'est assez facile de faire, euh, de faire la bascule. En fait, euh, on les passionne un peu pour le sujet. Allez hop, maintenant que t'es accroché... Ça te dit pas qu'on fasse ça Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, j'ai entraîné différentes personnes, un certain nombre pour avoir un, un maximum de résultats. Et une fois que j'ai senti que le, la gestuelle était fluide, que ces personnes se sentaient à l'aise avec l'armement, bah, tout simplement, je leur ai mis des vraies répliques dans les mains. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est quoi ces fadas On va se retrouver avec des blessés ou des morts Eh bien non, détrompe trompe-toi, en fait. Au final, on a eu une toute petite égratignure sur plusieurs centaines de sessions. On l'a fait proprement avec une méthode, en réfléchissant à ce qu'on faisait, en se protégeant euh, efficacement. Protégez-vous, ne refaites pas ça à la maison.
0: <rire> si vous trouvez une épée dans le jardin, <rire> n'expérimentez pas avec, s'il vous plaît.
1: <rire> Donc ouais, ces, ces armes, tout en gardant des proportions éthiques, ont été soumises à une batterie de tests. Et pour cela, en fait, je me suis inspiré tout simplement de la gestuelle que j'ai pu euh, reconstruire à partir d'un faisceau d'indices qui convergeaient vers une même interprétation. Donc, euh, bah, tout simplement déjà de la biomécanique. Le simple fait qu'on puisse faire tel ou tel mouvement avec le corps, euh, ça n'a pas varié depuis 2200 ans. Je me suis intéressé naturellement à la morphologie des armes, qui va inviter à un certain usage assez naturellement. J'ai regardé euh, bah, ce qu'on peut faire euh, via la tracéologie, que ce soit sur les armes, euh, me dire, bah, tiens, euh, potentiellement, c'est cette partie-là qui peut plus ou moins servir. J'ai regardé... Euh, ce type d'éléments également via les mathématiques appliquées. J'ai eu des indices par euh, les textes antiques, ou tout simplement l'iconographie ancienne. Quand je dis ancienne, c'est euh, produite euh, par les Celtes ou par leurs contemporains. Puis aussi tout simplement des éléments de médecine légale, des comparaisons ethno-archéologiques. C'est-à-dire que je suis allé voir, bah, par exemple, comment ça se passait dans des sociétés qui utilisaient encore l'épée, qu'est-ce qui se passe quand on utilise un bouclier et une lance, etc., etc., quelle est la façon dont, dont on a de s'en servir, qu'est-ce que ça produit comme coût sur les, sur les armes, etc., etc. C'était vraiment cette idée-là de, de mettre en branle, en fait, ces, ces armes, ces répliques, en s'inspirant vraiment d'un maximum de d'éléments, pour essayer de, de redessiner finalement les contours d'un art martial gaulois. Et du coup, tu as trouvé des trucs Ah oui, j'ai trouvé des trucs extrêmement intéressants. Je te donne juste quelques exemples. Parmi les, les dizaines de, de traces de destruction qu'on observe sur les artefacts originaux, sur les armes euh, laténiennes, on va en avoir qui vont être, par exemple, on a des, des épées qui sont juste un tout petit peu ployées. Au final, ça c'est quelque chose qu'on obtient très facilement dans le cadre du combat. C'est simplement un choc sur les lames, qui sont relativement souples, et qui va se déformer. J'ai un exemple, par exemple, euh, à un moment, euh, d'une euh, épée qui a été utilisée de taille par un cavalier. Et je lui ai demandé de percuter le pourtour supérieur du bouclier d'un fantassin. L'épée est venue se ficher dans le bouclier, et là, blum, l'épée se plie euh, à 90 degrés. Ça, c'est quelque chose qui arrive relativement régulièrement quand on regarde et les sources archéologiques et dans mes phases expérimentales. Mais là, juste pour poursuivre la petite anecdote... Je me suis dit, allez, pour une fois, on ne va pas s'arrêter là, garde l'épée à la main et refrappe un coup, avec ton épée pliée. La personne redonne un coup, blam, l'épée se redresse. Bon, là, il y a déjà un petit truc quand même. Et une fois qu'elle a été redressée, redonne un coup, juste pour voir ce que ça va faire. Et là, blam, et c'est parti dans l'autre sens à 90 degrés. Donc, c'est typiquement le ce genre de trace qui est impressionnante, qu'on va d'emblée classer dans le, dans le rituel de destruction, mais qui, en fait, euh, est euh, lié tout simplement au parcours de l'arme. C'est vraiment un accident lors de son utilisation. Un peu comme d'autres cas, où on va avoir euh, le fer d'une arme d'ast, par exemple, qui va se ficher dans le plat du bouclier, et le simple fait que l'adversaire ne veuille pas se faire euh, euh, embrocher ou tout simplement dévier la lance de son ennemi va faire qu'on va se retrouver à plier l'arme. On a des bris assez fréquents, des hampes de lance, par exemple, qui sont connues également par la littérature. On a d'autres cas, par exemple, c'est. Euh, ça, c'est absolument euh, magique, en fait, c'est le, 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 le cas du fourreau d'épée, qui est euh, donc des ces petites tôles fines. Et ces, ces tôles, en fait, au moindre choc, en fait, finalement, elles se ploient. On se retrouve avec un cavalier qui se met au trot sur son cheval et qui a dégainé son épée. Et il revient, l'épée, elle, ça allait, en revanche, le fourreau, plouf un peu arqué, il avait simplement battu contre la croupe du cheval et ça s'était plié sur un sur un petit angle. Ben, C'est suffisant pour pour que ça soit détruit. Et on a des cas beaucoup plus prononcés, par exemple de, de de fourreaux comme ça qui sont là mais complètement hallucinants où on se dit mais ça ça peut pas ça peut pas intervenir accidentellement. C'est le cas de de fourreaux, pareil dans la même configuration où on se retrouve avec un fantassin qui a dégainé son épée. Il se retrouve avec le fourreau qui reste sur le, sur le flanc droit vide, et pour une raison X ou Y, soit qu'il soit blessé, soit qu'il trébuche, soit qu'il décède, etc., il tombe. Et le simple fait de tomber, ça produit un enroulement du fourreau autour de la jambe. Alors c'est super marrant parce qu'on se retrouve avec une espèce de gros membre qui apparaît entre les, entre les jambes, mais concrètement c'est le fourreau qui a fait euh, donc une, une torsion complète en fait. En
0: tout cas moi ce que je retiens quand même, c'est que ces épées-là étaient suffisamment fonctionnelles pour que quand tu la casses, il suffit de retaper dessus pour qu'elle se redresse.
1: Alors que finalement, quand, tu, quand, quand on lit la littérature antique, euh, grecque euh, ou latine, en fait, on a vraiment euh, ce, ce topos, tu sais, le, le cliché du, du celte barbare qui produit des armes d'une qualité médiocre, donc on, on se paye un peu sa fiole en se disant, le mec, ils ont des armes qui, qui se cassent à la moindre utilisation. Non, dans les faits, c'est hyper ingénieux en fait, d'avoir une arme qui est suffisamment malléable avec un acier suffisamment ductile en fait, pour absorber les chocs au final. C'est-à-dire qu'on a une résistance mécanique de dingue quand on y songe.
0: Ok, bah écoute, merci Guillaume pour cet entretien. M merci à toi Ben. Super intéressant qui nous permet de, de défoncer un peu quelques clichés au passage et puis de revenir sur la méthode scientifique qui est derrière parce qu'il y a plein de gens qui comme toi travaillent un petit peu dans l'ombre pour qu'on en sache un petit peu plus sur ces époques-là, notamment sur le, sur le second âge de, du fer. Merci Guillaume. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi l'émission et on se retrouve très bientôt sur notre abonné. Salut. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.